0: Hello， 大家好，我是林真美，我是小大读书会的创办人，还有亲子共读读书会的推广者，也是今天《少年报道者》“谁来读新闻”这一集新闻关键字的客作总编辑。对我来说，儿童跟绘本就是我的关键字。我这些年的工作，其实就是跟这两个关键字有关。那我主要从事教学、演讲。呃，涉及的领域呢，就包括儿童学，还有儿童文化跟绘本。另外，呃，我也从事翻译儿童文学的工作。呃，我希望把国外的好书介绍到台湾。除此之外，我还有我的不务正业，就是在工作之余已经有二十年，我和一群伙伴，我们成立了儿童文化研究社。这是一群大人，我们一起探讨跟。儿童相关的各种议题，渐渐的，我们也开始关注儿童人权的议题。那在这个做儿童文化研究社的过程呢，我们有一群小孩跟着家长一起来参加。那孩子们听着听着，他们自己就决定，他们也要研究大人，所以他们成立了大人思想研究社。所以我另外一个不务正业，也包括陪伴这些孩子长大。那希望跟他们手洗手，创造一个我们大人可以为小孩发生，然后小孩也可以为自己发生的一个空间。这一集我要向大家介绍关于儿童人权的关键字。节目最后也会介绍三本关于儿童人权的绘本。希望收听这个节目的儿童或家长可以一起共读，一起思考。这个对儿童及大人都很重要的价值和观念。在谈关键字之前，我们先很快的提问，希望大家可以在现在以及未来的任何时刻都去思考：第一，什么是人权？第二，什么是儿童权利？首先，我们来想一下人权。那人权它最一开始宣示的就是人人生而平等。强调，我们每个人都有做自己的权利。这个权利不会因为我们的种族、国籍、肤色、性别，或是阶级、年龄等等而有不同的待遇。我们每个人都是平等的，没有任何人可以对我们暴力的对待，或是对我们有差别的待遇，或是对于我们做任何侵犯的行为。好，我们的生活空间，我们的财产。我们的隐私权都是我们与生俱来的权利。那另外，我们也有言论的自由、宗教的自由、集会的自由。我们每个人都可以自由的选择。在一九四八年，国际上就已经宣布了《世界人权宣言》，把人权的精神还有项目也都说得非常的清楚。好，第二个问题，我们来想一下。什么是儿童权利？因为我们刚谈人权嘛，可是我想很多人就会纳闷：就有人权了，为什么还要有儿童权利？其实我觉得这是很重要的一件事。当我们在看儿童的时候，我们必须要先把孩子当成一个人来看待，他就有我们刚刚所谈的那些基本的人权。可是小孩跟大人相比之下，他们其实还有很多特殊的需求。比如 说， 他在发展 中， 或者说他们跟我们成人在一 起， 其实他们是相对的弱势。所以也因为考量到儿童的特殊需 求， 呃， 联合国在一九八九年就颁布了《儿童权利公 约》， 总共有五十四个条约。不 过， 我们可以把它稍微归 类， 其实有四大项 目： 第一个是生存 权， 然后是发展权、受保护权、参与权。这个算是啊、呃，我们在谈儿童人权的时候，它算是一个比较新、比较进步的想法。也就是说，在一九八九年之前呢，大人可能没有想到这件事。不过现在已经明定，小孩有表达意见的权利。那对于跟你们生活相关的所有的事物，你们都可以发生。大人必须要认真的倾听，跟你们讨论，甚至让你们有机会。去针对你们所发现的问题去做改变。接下 来， 我们就来谈关键字。第一个关键 字： 儿童人权之父。他名字叫科扎 克， 他是一八七八年在波兰出生的一个犹太人。等到科扎克长大以后 呢， 他当了小儿科医 生， 他也写了儿童文学的作品。好， 所以他其实在他的那个时代做了很多呃思想非常前进的事 情， 也包括就是一个很照顾小孩的医 生， 甚至最后 呢， 他也扮演了孤儿院的院 长， 两家孤儿院。那在一九一二年的时 候， 科扎克先生他辞掉小儿科医生的职 务， 想要好好的照顾那些孤苦无依的小 孩， 所以他成立了一个孤儿 院， 叫儿童之家。这个我觉得是我们关键字中的关键，就是在一九一二年，距离现在是一百多年。可是克扎克先生当了院长之后呢，他就开始去落实他对儿童教育的理念，还有落实儿童人权。那他是怎么落实呢？一个最重要的观念就是，他在那个时代已经把小孩当成是一个主体，所以整个孤儿院。在生活上，大大小小的一些细节，大家要共同一起生活，必须要维持一个秩序。科扎克先生就教给孩子，让孩子们自治自理。那这就包括他在这个孤儿院里面，他就成立了儿童议会。其实，如果套用在我们今天，就很像我们的立法委员。那由这个议会来定定法律，所以他们孤儿院有一部儿童法典。那之后呢？在日常生活里面，克扎克先生就开放小孩，他可以按您申告，就是你受到了委屈，好，或是你有任何的不满，你都可以到布告栏去申告，他们就会有所谓的法庭，然后由法官来裁夺。所有的小孩轮流，当然，如果说你这一次你是被告者，你就没有资格当法官。除此之外，每个小孩都要轮流上阵。因为克扎克觉得，只有小孩最懂得不犯错的困难，所以让小孩去倾听，然后去做裁夺，那也是一个很好的学习。因为在这里他们会同理，还有每个小孩也在这个过程学会要看重自己，要尊重别人，还有在整个过程里面，他们学习到了什么是正义。另外呢，科扎克先生也是在孤儿院，就带着孩子跟老师一起办了一份周报。呃，我觉得这也是一百多年前非常了不起的想法，一样是把小孩当成伙伴、当成主体。他们定期就会开会讨论，比如说最近周遭有哪些事情，或是也去了解时事，之后再去分配。有的小孩要去做采访，要去做报道。那透过整个孤儿院的大人小孩的共同参与，我觉得他们完成了非常具有公共性的刊物。那在二战期间，很不幸的，我们知道，就是那时候的纳粹。那因为科扎克先生第一个孤儿院主要通通都是在照顾犹太人的小孩，所以在这个战争爆发之后，他们很快的。就整个孤儿院就被迫移到所谓的犹太区，整个环境就变差，然后资源也变得非常的贫乏。可是科扎克先生还是尽心尽力的照顾这些小孩。不过到一九四二年的时候，因为纳粹好想要加速这个大屠杀，所以就开始呃，或许大家也会知道，有所谓的死亡列车，就一批一批的那个犹太人。会被送到那个所谓的灭绝营。科扎克先生有一天就收到通知。那在那个之前，其实很多人都想尽办法要救科扎克先生，可是都被科扎克先生一一拒绝了。他的回答通常就是：“我没有办法放下这两百个孩子。”所以，当他接到通知，他必须带着孩子走向临近他们那个犹太区孤儿院的车站。的时候 呢， 科扎克告诉他长期合作的伙伴一个叫斯提法夫 人， 他告诉他某年某月某日的早上我们要出 发， 然后他就拜托这位女士为每一个孩子准备他们最干净的衣服。好， 所以那天一 早， 孩子们不知道发生什么 事， 可是他们听着科扎克先生的话。穿上了最干净的、最漂亮的衣服，然后每个孩子带了一样他们最喜欢的东西，就从孤儿院走向车站。站后其实就有很多人回顾这一段，因为当时很多人都看到了这个队伍，那大家其实都非常的痛心，也非常的感动。因为对科扎克先生来说，当然是很想救这些孩子，可是没有办法。那他甚至有逃命的机会。他也放弃，我相信他想到了，就是他最后唯一能够做的，应该就是陪伴孩子们走到最后，让孩子们很有尊严的离开。那他对我们世人的影响，我觉得一直延续到今天，因为我们刚刚所介绍的《儿童权利公约》一九八九年颁布的这个公约的内容，它的核心价值完完全全就是受到。克扎克先生的影响，所以在这之前有所谓的儿童权利宣言，可是宣言都只是把小孩当成是一个需要被保护的对象。那在这个儿童权利公约颁布之后，他揭示的是小孩不仅仅只是需要被保护的对象，而且他们也是行使权利的主体。接下来，我们来谈一下第二个关键字。儿童权利公约，刚刚我们有说，它是一九八九年颁布，那其实在一九九零年就生效。里面有五十四个条约，总共有一百九十六个国家签署，是到目前联合国所有的公约里面共是最高的一个条约。在这个公约，其实它有强调，所谓的儿童是十八岁以下。那公约的内容强调的是，不管。哪一个项目，所有的决定，我们都要以儿童的最佳利益做考量，包括我们刚刚所说的生存权、发展权、受保护权跟参与权。那在台湾呢？因为我们不是联合国的会员国，所以我们并没有在这个签署国里面。可是，一直到二零一四年，我们终于也把这个内容放进了我们的国内法，叫《儿童权利公约施行法》。那我们。的政府也积极的在建立国家的报告，然后邀请国际的人权专家来台湾审查之后，政府再去做各种的修正跟改善。我们现在的社会也慢慢认可，小孩其实也是可以参与一些讨论，好或者说做一些决策，甚至针对各种社会的议题呢，他们也是可以表达他们的意见。所以，比如说我们现在。我们已经有儿少代 表， 算是一个重要的转变跟进步。接 着， 我们来谈第三个关键 字—— 儿少代表。台湾在推动这个儿少代表参与政策已经超过十年。那目前全台湾有四百个县市的儿少代 表， 其中有六十六个人担任中央层级的儿少代表团。尽管儿少参与公共事务决策的机制仍然不够友善，但是这几年从儿少代表关注议题的多元性、提案的品质、表达的方式上都有明显的进步。许多儿少代表提出的提案，不只受到社会关注，也实际造成了政策的改变。嗯、啊，我们举一个例子来说，我们台湾因为。学生心理健康问题越来越受重视，所以许多大学呢，从今年开始就试办他们有心理健康家。可能大家都不知道，这个最初就是从儿少代表的提案开始，因为有儿少代表提出，自己从小到大看到有同学因为压力累积而自我伤害，却因为背负心理有问题的污名标签。不知道如何寻求资源，连请假都有困难。当时儿少代表的这个提案获得很大的回响，有些儿少代表也在各县市的儿少权益咨询会议表达类似的需求。不仅获得了行政院和教育部的支持，教育部也正在规划未来适用于高中以下的学校。如果你对参与儿少代表，或是想要知道更多关于儿少代表在做的事情，少年报道者有制作晋级的儿少代表深入报道，检视了台湾儿少十年来参与的改革跟挫折。欢迎你听完节目后到官网阅读相关文章。接下来我们来谈第四个关键字：儿童游戏权。那我现在想要举一个例子，就是在大概零五零六年左右，我跟我的伙伴们，我们到新庄的五所小学去办了小小公民营的活动。我们当然就是在前面的过程会跟孩子讨论介绍什么是儿童权利。之后呢，我们会列出几个重要的权利，然后学校就会让小孩来票选，你觉得最重要的权利是什么？那非常有趣，好，每一次第一名的，我想你们现在也会很有同感，通通都是游戏权，我有游戏的权利，因为我们刚刚已经念过，儿童权利有很多很多的项目，我相信就是对于我们台湾现在的学生来来说，不能游戏这件事情是相对剥夺感最强烈的，所以小学生们票选的时候，好，他永远是第一高票，好。那小孩为什么游戏权重要呢？因为你们可以透过游戏自由的去发展。那还有在这个游戏的过程，包括人际的各种互动。可是因为升学，所以你们这方面的时间还有机会，好，真的都是被剥夺了。关于儿童游戏权，我想你们自己就要很清楚，这是你们的权利。那除此之外呢？国家其实也要扮演去推动儿童游戏权的这样的一个角色。国家要提供给你们有机会游戏的户外与室外的空间。那学校呢，也应该要留出足够的时间跟空间，让你们可以进行游戏。接着，我也想要分享大人思想研究社的孩子们对于游戏权发生的一个例子。这是在二零二一年的十月。台北市政府呢，在六个公园试办了荡秋千计时器，就是每个孩子只能荡三分钟，之后就要换人。知道了这个新闻之后，他们觉得这应该要让使用者自己去讨论，而不是政府介入来制止。那荒谬的是，他们觉得完全没有儿童的声音、儿童的角度。也因为这样，这群孩子他们就透过讨论，他们决定一起写一封信。给柯市长，他们强调应该要让孩子学习自制与沟通，而不是只是为了方便成人的规定，然后就去做了这样的一个三分钟的计时器。他们写信给柯市长，当然在社会有引起回响，媒体也有报道。好，所以最后呢，我们的小孩也有被邀请去参加公听会。那这件事情的结果就是，台北市政府就取消了这个事范。呃，接着我想要跟大家介绍三本跟儿童权利有关的绘本。第一本是《我是小孩，我有话要说》。这本书其实就是很完整的在介绍《儿童权利公约》的内容，文字是我写的，然后绘图呢，因为有十六个项目，我们也是邀请台湾的一些插画者共同来完成这本书。所以这真的就是台湾版的《儿童权利公约》，很值得大家一起来共读。那第二本是不可以，好，是远流出版的。这是一本几乎没有字的绘本，所以你要认真的去读图。那这个大致的内容就是一个孩子他出门去寄一封信，可是就是说在他走到那个邮桶的路上，他看到的非常多的不公不义，甚至包括暴力，好，还有包括战争种种。可是，当他把这个信寄出去以后，其实他也受到了霸凌。可是他寄完信，他说了一句“不可以”，然后他往回走之后，我们刚刚所看到的那些场景呢，回到了变成是一个友善的世界。好，所以这本书用这样的方式，让我们看到，即使他是一个很小的小孩，他也有改变世界的能力。他、啊、为什么呢？因为谜底是在最后。其实他写的那封信呢，是写给总统的。那信上说：“亲爱的总统，在我们的学校有规定，我们不可以打人，不可以骂人之类的。”哈，那我想请问你，你在治理这个国家有这样的规定吗？那第三本呢？我想要跟大家介绍的是《好心的国王》这本书，就是在介绍我刚刚所说的克扎克先生。那你可以透过更详细的内容跟图去认识这位伟大的人物。呃，我觉得作为一个小孩，从小就知道自己的权利，重视人权是非常重要的。成长的过程，你们因为这样的洗礼，一定会有不一样的发展。你们会展开你们的触须，关心周遭，并且相信你们可以做一些改变。但是你们也可以教会、提醒大人，不可以剥夺你们的权利，要跟你们一起捍卫这个人权。如果能够这样，以后你们变成大人之后。就会进入一个良性的循环，你们会让自己的社会更好，也让你们的下一代及早就受到人权价值的洗礼。所以，我们要一起守护。我是林真美，以上是由我为非营利媒体《少年报道者》的读者介绍的儿童人权关键字。很快复习一下今天介绍的关键字：儿童权利支付。儿童权利公约，儿少代表，儿童游戏权。如果还想了解更多，欢迎点一下下方的资讯栏，到少年报道者的网站阅读更多相关报道和文章。也欢迎你把这一集分享出去，让更多的人能够听见好新闻。